0: Доброго ранку, церква! Радий вас бачити. Сьогодні особливе у нас служіння. Ну, взагалі у нас кожне служіння особливе. Просто а, зараз почався нова пора року, осінь. Ну, в принципі, не тому у нас особливе служіння, що осінь почалася. У нас День знань був на цьому тижні. Якби старт такого сезону в житті всіх учнів і всіх студентів, коли їхнє навчання розпочинається. А, тому, Чимось особливе сьогоднішнє наше таке зібрання, коли ми будемо говорити про навчання більше, про студентів. І, в принципі, моя проповідь, вона більше буде налаштована на те, щоб дати якусь пораду учням і студентам, школярам і всім іншим. Взагалі, згадую свої студентські роки, коли я перший раз поступив у університет. Поступав я багато разів у університет, ну, не багато, а три – От, коли перший раз поступив, то поступив на математичний факультет. І в мене з'явилось багато друзів, які жили, проживали в гуртожитку. Це поруч з ужну, хто знає, є гуртожиток четвертий, п'ятий гуртожиток. я ходив до них в гості. І коли я приходив до них в гості, то майже на кожному поверсі було наклаєно таке А4. І написано – Молитва за екзамени проходить кожного там вівторка, о такій-то години в такій-то кімнаті. Це було дуже цікаво для мене і доволі куметно. Я знав, що для того, щоб здати екзамен, треба знання. Ну, певні християни винайшли їх креативність і, в принципі, таким чином хотіли... Напевно, поділитися з благою звісткою і молились за екзамени людей. Ну і в принципі, моя сьогодні проповідь називається Господи, бласли, щоб я здав екзамен. Ем, я не знаю, чи були у вас такі випадки, коли ви подібним чином молились, по типу Господи, бласли, щоб я здав зно або здала зно, щоб я здав екзамен, щоб я здала там сесію, контрольну роботу, добре написала там, не знаю, семестрову чи тематичну роботу. Але дуже часто ми з вами хочемо якихось результатів в житті, не докладаючи зусиль. Замість того, щоб попросити у Бога «Господи, дай мені витривалості сидіти за уроками, сидіти за книжками, писати конспекти, уважно слухати вчителя», замість цього ми дозволяємо собі якось відволікатись на уроках, Замість того, щоб робити дома уроки, чи читати книжки, чи писати якийсь там, не знаю, реферат, чи якусь курсову роботу, ми дозволяємо собі гуляти, і потім за тиждень до екзамену ми згадуємо про те, що нам все-таки треба щось здати, да? і наше молитовне життя, якби, одразу так піднімається вверх. І ми починаємо різко просити Бога, «Боже, допоможи мені здати екзамен». А ще часто інших християн просимо, помолитися, щоб я здав знос, щоб я здав екзамен». Я не проти цих молитв, я, ну, просто часом ми хочемо результатів, не докладаючи зусиль. Сьогодні ми розглянемо одну молитву. Молитву Соломона, як вже Саша згадував, він читав його слова. Це буде молитва Соломона. Тоді, коли він став правителем, коли він почав тільки управляти, на початку свого такого життя, як царя. І він дещо молився, він дещо просив у Бога. І от те, що він просив, і те, на що він звертав увагу, і ми сьогодні звернемо увагу. І в більшій мірі ці слова, я би хотів, щоб вони лягали в серця студентів, ті, хто вчаться, або е- ну, які учні і студенти. Але так, також це буде актуально і не студентам, тому що те, що я буду казати, це стосується абсолютно всіх. Якщо є у вас Біблія, відкривайте їх на першій книзі царів, в українському перекладі, третій розділ. В російському, якщо не помиляюсь, це третя книга царів буде. Так само третій розділ. З 7 по 9 вірш ми будемо читати. Значить, перша книга царів, третій розділ, з 7 по 9 вірш. Соломон, він звертається до Бога і каже, а тепер, Господи, Боже мій, ти поставив твого раба на місце Давида, мого батька, а я, малий хлопчина, не пізнав мого виходу і мого входу. Твій раб посеред твого народу, який ти вибрав, численного народу, якого не можна порахувати. Ти даси твоєму рабові серце слухати і розсуджувати твій народ у справедливості, пізнавати між добром і злом. Адже хто зможе судити цей твій тяжкий Народ. Ці е, слова, частина молитва молитви Давида. І перше, що я хочу, на що я хочу звернути увагу е, вашу, це на те, як часто Соломон звертається до Бога і використовує займенники «Твій», «Твого», «Ти». Якщо ми побачимо, що Вся ця його розмова, вона сконцентрована навколо Бога. Соломон не каже, слухай, Боже, зроби так, щоб народ мене слухався. Соломон не каже, Боже, зроби так, щоб я був самим багатим, самим популярним царем. Соломон звертає увагу на те, що хоче Бог. Він каже, я твій слуга, а це твій народ. І навчи мене його слухати, чути його. Це вже інша історія. Перше, що хочу звернути увагу, що він розуміє, хто він, він розуміє, хто Бог, і в центрі його молитви залишається Бог. І перша порада для вас, для студентів і учнів, в першу чергу, це нехай Бог буде в центрі вашого життя, в тому числі в центрі вашого навчання. Якщо подивитись на цю картинку, ви побачите колесо. Ви бачите ось таке кругле колесо, яке має свою покришку, яка торкається асфальту. Уявіть, що це колесо – це наше життя. Наше життя, яке містить дуже багато різних сфер. Роботу, навчання, дружба, сім'я, різні сфери навчання. В центрі цього кола щось є особливе, що об'єднує все. А асфальт? Це ті ресурси, які ми маємо. Час, гроші, фінанси, увагу і так далі. Щось подібне до цього. Коли Соломон молиться, він всі свої бажання і всю свою молитву строїть навколо Бога. І моя порада для вас, що ви строїли своє життя так само навколо Бога. І яку сферу життя ви не мали? Чи спорт, чи роботу. Я свої, наприклад, написав, сфери, які є в моєму житті. Я не знаю, які ваші є сфери життя але нехай в центрі того всього буде залишатись Бог. В спілкуванні з Богом нехай буде залишатись Бог. Тому що дуже часто, навіть якщо проаналізувати наше молитовне життя, якщо ви ведете щоденники, вам в цьому випадку десь молитовні щоденники, вам легше. Але якщо ви проаналізуєте ваші молитви, що ви більше просите – результат мудрості чи мудрість? Що ви просите більше, результат поведінки нормальної чи саму поведінку? От от, це важливі моменти. Тому перша моя порада – це те, що зробіть в центрі всіх сфер вашого життя це Богу. Підкоріть своє життя Богу, в тому числі і ваші навчання. Що це таке, трішки пізніше я скажу, але це перше, що найважливіше зрозуміти. Другий момент. Про що просить Соломон – Бога. Скоріше за все, у ваших перекладах буде написано, що Соломон просить розумне серце. Але якщо дивитись скажімо так, цей текст на мові, на який він писався, оригіналу, то там є слово таке «шама», і воно означає «слухати». І от Гарний переклад, який мені подобається, це турканяк, який перекладав, це «Дай, рабо, ну, дай твоєму робові серце, яке слухає, чути». Це більш точний і вірніший буде переклад е- в даному випадку. Ви знаєте, Соломон у книзі Еклезіаста казав, що нема нічого нового під сонцем, нічого нового ви не придумаєте. І як раніше Соломон просив серце, щоб навчитись слухати, чути, так само і нам сьогодні треба просити у Бога навчити нас слухати. Чому? Ми живемо дуже унікальний час. Час інформаційних технологій. Час, коли сьогодні знання вже не відіграють таку велику силу. Тобі достатньо мати вихід в інтернет. І ти можеш знайти будь-яку інформацію. Сьогодні найважливіша річ, яка є в нашому житті, це наша увага. Чому ми приділяємо нашу увагу? Зараз взагалі в світі бізнесу не так важлива нафта чи золото, оскільки людська увага. До прикладу, як ви думаєте, чому всі ці соціальні додатки, які ви завантажуєте на свій телефон, безкоштовні? Чому Facebook, Instagram, Telegram і інші програми, вони безкоштовні? Невже ви думаєте, що є червні люди, які хочуть... Просто допомогти людям комунікувати між собою. Я вас розчарую, ну, це неправда. Великі гіанти, вони строюють на цьому бізнес для того, щоб вашу увагу забрати до себе, прив'язати і продати вам той товар, який вони хочуть вам продати. Но коли ми дивимось на ці всі речі через призму писання, ми розуміємо, що Проблема не в тому, що якийсь товар купляється чи не купляється. Проблема в тому, що які цінності нав'язуються, які погляди нав'язуються через ці речі. Но, ідея в чому? Коли ми говоримо про навчання, чому важливо навчитись слухати, приділяти увагу чомусь? Тому що, коли ви сидите на парах чи на уроках, вам треба слухати вчителя. Вам треба не сидіти в телефоні, вам треба не спілкуватися з кимось сусідом на попарті. Вам треба навчитися слухати вчителя. Я дуже люблю один вислів. Я не знаю, хто його сказав, але я його люблю. Мені звучить так, що не можна навчити, можна навчитись. Ви не можете в житті нікого навчити. Якщо людина хоче навчитись, вона навчиться. Тому важливо вам, як студентам, як учням, чути свого викладача, чути свого вчителя, який говорить вам на уроці. І приділяти цьому увагу. Тоді, коли ви приходите додому і вам треба сісти за домашнє задання, відкрити, прочитати якусь книгу по біології, по хімії, я не знаю, чи там про якомусь іншому предмету, який ви вивчаєте, відкладіть телефон, вимкніть комп'ютер, попросіть друзів в інший час погуляти. Сконцентруйтесь на тому, що зараз важливо. І це є моє... Друге, бажання, друге побажання для вас – це просіть Бога навчити вас слухати. Навчіть, просіть Бога, щоб Він навчив вас фокусуватись, приділяти увагу тому, що відбувається. Не сидіти в телефонах, не переписуватись в месенджерах, а бути на уроці і бути уважним. Два побажання для вас, для учнів, для студентів. Перше – підкорість ці сфери з Богу, в тому числі навчання. Подумайте, як Бог хоче, щоб ви вчилися. Чи хоче Бог, щоб ви списували на уроках. Чи хоче Бог, щоб ви давали хабарі за оцінки, за екзамени. Подумайте, яким учнем хоче бачити вас Бог. Підкоріть свою сферу навчання Богові і, взагалі, все своє життя Богу. І другий момент попросіть Бога навчити вас слухати, навчитись сфокусуватись на тому, що відбувається. Навчити відкладати телефон, вимикати месенджери, повідомлення і бути тут і зараз, а не там десь в телефоні. Оці два мої побажання, побажання для вас, учні і студенти. Хай вас Бог благословить бути хорошими учнями там, де ви будете. І являти Божу славу в тому місці, де ви будете навчатися.